0: La invasión rusa en Ucrania y las sanciones económicas de Occidente provocaron una crisis total en el mundo de la energía. Y una pregunta empieza a surgir. ¿Esto detiene o acelera la transición energética? Alta tensión. El precio del petróleo se ha disparado. Es la cotización más alta de los últimos siete años. También las tensiones geopolíticas juegan un papel muy importante. Hola, ¿cómo va? Estás escuchando Alta Tensión, el podcast de Interés General sobre Energía. Rusia es el segundo mayor productor de gas natural del mundo y uno de los más importantes de petróleo. La decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania fue respondida con severas sanciones de parte de los países de Occidente que básicamente no quieren comprarle nada a Rusia. El resultado, menos gas y petróleo disponible y precios que se fueron a las nubes. Esto tiene efectos devastadores para la vida de millones de personas en todo el mundo. La crisis nos pone de manifiesto cuánto necesitamos de los hidrocarburos y eso es problemático frente a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global. De algún modo, desde el punto de vista ambiental, podría decirse que la reducción de la oferta de gas y petróleo es algo muy positivo, pero las consecuencias económicas, sociales y también políticas son muy complicadas. Y lo cierto es que para el ambiente, al menos en el corto plazo, todo este lío no es nada bueno. En Europa, el gas ruso fue reemplazado con gas natural licuado de Estados Unidos y también con mucho más carbón. Como ya escuchaste mil veces en alta tensión, el carbón es el enemigo público número uno a la hora de pensar en el calentamiento global y la contaminación del aire. En Argentina, por ejemplo, una menor disponibilidad de gas para generar electricidad es reemplazada por fuero y lo gasoil y estos combustibles líquidos generan más gases de efecto invernadero que la combustión del gas natural. Estados Unidos, que tras el triunfo de Joe Biden parecía entrar en una revolución verde, tuvo que revisar sus planes y no va a restringir la producción de gas y petróleo, sino todo lo contrario. De eso depende en gran medida su capacidad para enfrentar a Rusia. Y tampoco va a bajar el consumo de carbón. En 2021, aún antes de la guerra, Estados Unidos consumió más carbón que en 2019, el presidente era Donald Trump. Para Trump, el cambio climático es un mito creado por los ecologistas. Patrañas. Pensemos ahora un poco más en el largo plazo. Es probable que la tragedia de Ucrania sea una nueva bisagra en la historia de la energía. La crisis energética de 2022 recuerda a la de 1973, cuando los países árabes petroleros decidieron dejar de vender petróleo a Occidente para que aumentara el precio. Obviamente es más complejo, pero esa es la idea. La famosa crisis del petróleo fue crucial para todo lo que pasó después. Estados Unidos y Europa se enfrentaron a la posibilidad real de no tener los recursos que necesitaban y eso impulsó el desarrollo de energías alternativas. Las renovables y los biocombustibles tuvieron un enorme impulso a partir de este momento. Pero en 2022 hay una diferencia. No se trata de un productor que decide dejar de vender, sino de compradores que deciden dejar de comprar a Rusia. Por ende, están obligados a desarrollar sus propias formas de energía. Detrás de este desafío hay un razonamiento económico muy interesante. Los momentos en que la energía es cara impulsan el desarrollo de ideas más arriesgadas. Un ejemplo es lo que pasó con el fracking a principios de los años 2000. Los precios del petróleo y el gas estaban muy altos y eso animó a algunos aventureros a probar métodos de extracción más caros que a la larga fueron mejorando sus costos. Es probable que esta nueva disparada de los precios le dé más argumentos a quienes hoy están desarrollando nuevos reactores nucleares o a quienes proponen nuevas tecnologías de baterías o redes inteligentes de consumo de electricidad. La lección más importante que podemos aprender de todo esto es que la transición energética no es algo guiado por el destino, no sucede naturalmente. Depende de decisiones concretas y de estrategias inteligentes que puedan contemplar aspectos ambientales, económicos, sociales y también políticos. Los precios altos de la energía nos muestran eso de una manera muy contundente y probablemente dolorosa. Vendrán muchos debates en el futuro y espero que este capítulo te haya ayudado a enriquecer tu visión sobre estas cosas. Muchísimas gracias por escuchar, yo soy Antonella Liborio y te espero en la próxima edición de Alta Tensión. ¿Te gustan nuestros podcasts? Si tenés alguna sugerencia, escribiros a contacto@interesgeneral.com.ar.